0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīklis Eironet+. Šonedeļa septiņas dienas Eiropā dzirdēsim. Šī brīd karā ir jauns jautājums.
1: Lai ja cik būtu lieli draudi. Šo jautājumu liekam dienas kārtībā.
2: Kāņēši nu praīgrojoties cik
0: Labdien, godējumie klausītāji! Latvijas radio studijā Kārlis Streips, klāts septiņas dienas Eiropā, raidījums, kur skaidrojam, kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu tepat Latvijā. Trešdien un ceturtdien Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotekā sanāca Eiropas Savienības 28 aizsardzības ministri uz neformālu sanāksmi, kur sākās gatavošanās 2015. gada jūnijā paredzētajai Eiropadomes diskusijai par aizsardzības nākotni Eiropā. Tas būs būtiskākais aizsardzības jomas notikums Latvijas prezidentūras laikā. Tāpēc šoreiz raidījumā taisāmies plašāk apspriest šī brīža Eiropas Savienības drošības politikas prioritātes un noskaidrot, vai dēļ pēdējā laika notikumiem šīs prioritātes ir mainījušās. Bet vispirms uzklausīsim dažādus viedokļus. Šoreiz par Krievijas neatslāpstošajiem centieniem sašķelt Eiropas Savienības vienotību šoreiz ar Ungārijas prezidenta Orbāna labvēlību.
3: kad Krievijas prezidents Vladimirs Putins pērn Kremlī uzņēma Ungārijas premjerministru Viktoru Orbanu iecer par Krievijas prezidenta ierašanos atbildes vizīte Eiropā likās atbilstoša. Taču aizvadījā nedēļā, kad Putins tiešām budapeštā ieradās, viņa vizīte atgādināja netik daudz diplomātisku soli, kā tā demonstrēja Krievijas līdera centienus sašķelt Eiropas vienotību. Kā izdevām New York Times skaidroja Budapestas politiskā institūta direktors Pēters Krekau, tā nebija nejaušība, ka Ungārija centās šo vizīti plaši neatspoguļot. Ungārija centās nesāsināt attiecības ar rietumiem, jo Eiropas Savienība ir mudinājusi distancēties no Krievijas līdera. Kad Putins oktobrī apmeklēja Serbiju, viņš tika uzņemts kā goda viesis. Valsts līderi viņam par godu bija sarīkojuši militāro parādi ar gaisa akrobātikas elementiem un Putinam tika pasniegts Serbijas augstākais apbalvojums. Taču Budapestā Putins ieradās ar pāris enerģētikas amatpersonām un tika turēts no nostatus no sabiedrības redzisloka. Vienīgais plašākais notikums bija preses konference, kurā Putins tāpat iemenījās izpelnīties nosodījumu. Runājot par aplanktajiem Ukraiņas karavīriem Devaļceves pilsētā, Kremļa saju neksacija, ka Kievai ir jāpieņem, ka tā ir zaudētāja.
2: Skaidrs, ka zaudēt vienmēr ir slikti. Zaudētājiem tā
0: vienmēr ir bēda. Īpaši zaudēt ja zaudē tiem, kas vēl vakar bija traktoristi. Taču šī ir īstā dzīve. Tā turpināsies. Nedomāju ka mums vajadzētu to pārāk koncentrēties.
3: Krievija esot pieprasījusi Ungārijai sarīkot šo vizīti. Izdevumam New York Times skaidroja bijušais Ungārijas valdības padomnieks ārlieti jautājumos Zoltāns Biro. Orbānam par to bijis kauns, taču viņš neesot varējis atteikties. Enerģētikas sektorā Ungārija ir ļoti atkarīga no Krievijas gāzes. Tā veidos 60% no kopējām gāzes piegādēm. Eksperti gan norāda, ka Putinam šī vizīta bija daudzkārt svarīgāka nekā ungārijai. Viņš vēlējās rietumiem parādīt, ka Krievija nav izolēta, un tai Eiropas Savienībā joprojām ir sabiedrotie. Lai gan Orbāns atbalstīja Eiropas sankcijas pret Krieviju, viņš vienlaikus apšaubieto efektivitāti, paziņojot, ka Savienības parot šādu soli ir iešāvusi pati sev kājā.
4: Esmu pārliecināts,
0: ka sadarbība un labas attiecības ar Krieviju nav tikai Ungārijas, bet arī visas Eiropas interesēs. Izslēgt Krieviju no Eiropas nav racionāli. Reģiona drošība nevar tikt veidot pret Krieviju, tikai sadarbojoties ar Krieviju. Tādēļ mums ir jārunā, jārunā un jārunā.
3: Ungārija zina, kādas ir soda sankcijas sliktām attiecībām ar Krieviju. Devītajā gadā valsts bija spiesta samazināt dabas gāzes piegādes saviem klientiem, jo Krievija apturēja gāzes plūsmu caur Ukrainu.
0: Pagājušajā nedēļā Britu presē parādījās ziņa par to, kā Lielbritānijas aizsardzības ministrs Maikls Falons brīdinājis, ka Krievija var pielietot taktiku, kur tā izmantojusi Ukrainas destabilizācijai pret Baltijas valstīm, un ka NATO ir jābūt gatavai Krievijas agresijai jebkādā formā. Mūsu aizsardzības ministrs Vējonis gan šādu izteikumu pamatotību noraidījis. Nevienu reizi vien esmu teicis, ka šādus draudus šobrīd neredzam. Toties, viņš apliecinājis, lai stiprinātu Eiropas drošību nepieciešams pārskatīt 2003. gadā pieņemto kontinenta drošības stratēģiju. Uzlabotajā stratēģijā jāpievērš lielāku uzmanību hibrīd kara draudiem un strateģiskajai komunikācijai. Vairāk par to, kā Eiropas Savienība var piemēroties mainīgajai drošības situācijai, mana kolēģe Jāņa Kropa sižetā.
5: Jauni drošības izaicinājumi Eiropai un transatlantiskai savienībai hibrīdkarš Ukrainā, kas var būt pat līdz galam nav un protams sarežģītais jautājums, kā tad būtu tālāk, vai Krievijas ārpolitiskā apetīte nozīmē to, ka tiešām varētu būt mēģinājumi raustīt Eiropas savienības un NATO valstu aizsardzības līnijas, vai arī tomēr Ukraina ir viena milzīga ģeopolitiska spēle, kuras galvenais uzdevums ir izslēgt šo valsti no iespējamās dalības Eiropas savienībā un NATO, ir tikai no jautājumiem, uz kuriem bildes vajag meklēt Eiropas savienības politiķiem un NATO pārstāvjiem. Skaidrs, ka drošības situācija Eiropā ir mainījusies un par to runā ne tikai Eiropas vai NATO personas, bet nu jau arī Latvijas valsts Pagājušajā nedēļā jaunajai Eiropas drošības stratēģijai varbūt pat arhitektūrai tika veltīta neformālā Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksme. Tās svarīgumu uzsvēra Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federika Mogherini uzrunājot klātesošos Rīgā.
3: The Tikšanās ar aizsardzības ministriem šobrīd ir ļoti svarīgi, ja ir pienācis tas brīdis, kad mūsu drošība ir apdraudēta ne tikai dienvidos, bet arī austrumu pierobežā. Tāpēc Eiropas Savienībai savas drošības dēļ šobrīd ir ļoti svarīgi sanākt kopā un saliedēties. Mēs nerunājam tikai par militāru sadarbību. Tas, kas attiec uz Minskas vienošanās ievērošanu, tur Eiropas Savienība jau ir piedāvājusi palīdzību un sniedz savu atbalstu. Šobrīd mums ir jādiskutē un jāpieņem lēmumi par Vēlētos pateikties Latvijai, kas šo jautājumu ir izvirzījusi par vienu no prioritātēm prezidentūras laikā. Turklāt šobrīd ir ļoti svarīgi šajā diskusijā iesaistīt arī pārējos Eiropas kolēģus. <tums>
5: Vēsturiska Eiropas Savienība jau ir tā kā apvienība Eiropas drošībai. Vienīgi laika gaitā ir mainījušies draudu veidi un avoti. Politoloģi Žāne Tozoliņa kuluāru sarunas par iespējamām Eiropas Savienības drošības institūcijām uzskata par nereāliem sapņiem. Eiropa ir pārāk dažāda, lai šā brīža draudu priekšā spētu vienoties par vienot aizsardzības ministra Posteni.
3: Man ir grūti iedomāties, no, ņemot vērā visu šo vēsturisko pieredzi, ka šajā brīdī varētu runāt par Eiropas Savienības aizsardzības ministru vai par Eiropas Savienības kādu jaunu aizsardzības iniciatīvu, kas būtu institucionalizāta. Jo, lai arī cik liels šis ārējais spiediens un arī lai cik būtu lieli draudi apkārt Eiropas Savienības robežai, tomēr tradicionāli aizsardzības funkcijas ir uz saviem pleciem uzņēmusies aliansi. Un tā kā lielākā daļa Eiropas Savienības valsts ir arī NATO dalība valsts, tad tādā gadījumā šāds tīri eiropeisks veidojums varētu runāt pretī tam, ko dara alijāns.
5: Žaneta Ozoliņa arī vērš uzmanību uz to, ka Eiropas valstu stratēģija drošības politikā arī ir dažāda. Piemēram, īri ir izvēlējusies īpaši starptautiskajā politikā nejaukties, kamēr Zviedrija atkal ir aktīva starptautisko notikumu ietekmētāji, taču aizsardzībā atkal izvēlas paļauties uz savu vēsturisko neutralitātes politiku. Otra pieminētā lieta ir Eiropas Savienības sadarbība ar NATO. Šeit jāmin tas, ko Rīgas apmeklējuma laikā pateica NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs. Alianse stāv un stāvēs kopā ar Eiropas partneriem turpinot pildītās drošības garanta funkciju. Es domāju pats fakts, ka NATO ģenerāls sekretārs tieks
2: ar Eiropas Savienības aizsardzības ministriem, parāda, cik ļoti svarīga šobrīd ir sadarbības starp NATO un Eiropas Savienību. Mūsu galvenais mērķis šobrīd ir panākt uguns pārtraukšanu Ukrainā un darīt visu, lai Minskas sanāksmes vienošanās tīktu izpildīta. Protams, šobrīd mēs pielāgojam arī savas pozīcijas un plānus laikā, kad redzams drošība situācija Eiropā piedzīvo pārmaiņas. Viena lieta, par ko mēs runājam visaktīvāk ir ieviest ātrās reaģēšanas spēku plānu. Tas ļaus mūsu spēkiem būt mobilākiem un būt gataviem ātrāk reaģēt uz apdraudējumu. Vēl, protams, svarīgi runāt par drošības pasākumiem, kas iedrošina Baltijas valstu un Baltijas reģiona iedzīvotājus, ka NATO arī nākotnē spēs garantēt mieru.
5: To, sure to, all, uh, to, ka šobrīd draudu novēršanai nav īstas stratēģijas Latvijas televīzijas rīta panorāmai atzina aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis, viņš uzsver, ka hibrīdkarš ir kaut kas pavisam jauns un, pagaidām nezināms, izaicinājums, kam vēl ir jāatrod pareizā reakcija.
1: Hibrīdkarai jautājums tas ir jauns jautājums, un tāpēc mēs savas prezidentūras laikā šo jautājumu liekam dienas kārtībā, lai uzsāktu, diskusiju un arī panāktu jau kaut kādus rezultātus, gan kā identificēt, kā atbildēt uz šādām reakcijām, kā koordinēt valstu rīcību un kā stiprināt attiecīgās kapacitātes. Un, protams, paldies Stoltenberga kungam, ka viņš piedalās šajā pasākumā, jo arī ir būtiski stiprināt Eiropas Savienības un NATO sadarbību, ne tikai hibrīda kara novēršanas jautājumos, bet kopumā stiprināt sadarbību ar NATO.
5: Tikmēr NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs uzsver, ka jāturpina ir iesāktais darbs, kura rezultāts ir ātrāk un precīzāk pareizo spēku izvietošana, jebkurā tiem paredzētajā vietā, lai novērstu draudus tāpat būs galvenais spēja adekvāti reaģēt, turpina Jens Stoltenbergs. Mēs jau
2: esam pilnveidojuši drošības mērus. Mums rotācijas kārtībā ir vairāk līdmašīnu gaisā, kuģi jūrā un karēvi uz sauzemes. jādi palielinot mūsu iespējas aizsargāt sabiedrotos. Kam mēs vairāk cenšamies pielāgoties, ir hibrīdkarš. Tas ietver vairākus elementus. Pirmkārt, stratēģija un izpratni par hibrīdkaru, kas lielā mērā ir centieni labāk saprast esošo situāciju un riskus. Šeit svarīgi ir informācijas vākšana, izlūkošana arī. Pretizlūkošanu. Šīs lietas ir daļa no kopējā reaģēšanas plāna, ko mēs šobrīd arī pielietojam. Otrkārt, tie ir pareizie spēki izvietot pareizajā vietā un pareizajā laikā, jeb mūsu spējas reaģēt efektīvi. Trešā lieta ir spēja pieņemt pareizos lēmumus. Lai precīzi reaģētu uz hibrīdu kara apdraudējumu, jāpieņem ļoti precīzi un savlaicīgi lēmumi. Pie šīm lietām jau tiek strādāts, bet tās ir jāpilnveido, lai arī nākotnē NATO varētu aizsargāt savus biedrus.
5: Hibrīda kara jēdziens tiešām ir kas jauns un pietiekami nesaprotams. Arī politoloģi Žanete Ozoliņa nešaubās, ka kopēju strateģiju vēlētos redzēt pēc iespējas vairāka Eiropas savienības valstu valdību pārstāvi. Tomēr svarīgi ir saprast, kādu ceļu tālāk izvēlēsies Eiropa. Draudus jau novērst arī var ārpus savas teritorijas, piemēram, investējo dažādos projektos, lai drauda Eiropā vispār neienāktu. Viens no redzamākajiem jaunās sistēmas piesaucējiem ir bijis Somijas prezidents Saulī Niniste. Viņa valsts nav NATO un tuvākajā laikā visticamāk arī nebūs. Somi nevēlas kļūt par kara frontes līniju. Latvija savukārt kopā ar pārējām Baltijas valstīm ir frontes līnijā un skaidrs, ka mūsu stratēģija ir pilnveidot savas aizsardzības spējas divu organizāciju ietvaros. Esam uzņēmušies saistības NATO, tāpat arī Eiropas Savienībā. Pirmā organizācija prasa noteiktas militārās spējas, kamēr otra paredz prasmīgu diplomātiju. Šobrīd mums ir tā iespēja aktīvi strādāt tieši otrajā jomā.
0: Lai spriestu par Eiropas Savienības jaunajām drošības prioritātēm, par to vai dažādas valstis atšķirīgi skatās uz kontinenta nākotnes drošību, un ko Latvija cer un var panākt līdz noteicošajai Eiropa domas drošības un aizsardzības sanāksmei jūnijā, studijā esam aicinājuši Latvijas universitātes docentu un drošības un strateģiskās pētniecības centra pētnieku Tomu Rostoku. Labdien. Labdien! Sāksim ar jau raidījumā pieminēto Eiropas drošības stratēģiju, kas tagad jau ir diezgan sena un tika pieņemta laikā, kad Krievija vēl nebija kļuvusi par psihotisku valsti. Kam ir jānotiek
4: jūsu prāt Eiropā pirmām kārtām, lai kaut kā veicinātu drošību? Jautājums jau šajā gadījumā, es domāju, nav tik daudz par stratēģijām, bet par praktiskiem pasākumiem, jo var, protams, uzsākt stratēģijas procesu. Stratēģijas arī ir vajadzīgas, un tā iepriekšējā stratēģija patiešām ir novecojusi, viņi tik pieņēma tad, tad, kad terorisms bija starptautiskais draudzs numuri viens, bet šajā brīdī tas, kas prasās Eiropā, ir... Skaidra izpratni par tiem diviem pašreizējiem lielajiem izaicinājumiem, kas ir Krievija un Tuvie Austrumziemeļāfrika, un būtu vēlams, lai Eiropas valstis būtu gana vienotas, un lai viņas spētu realizēt pret pasākumus, kas ir vērsti, vismaz, ja ne uz šo draudu netrauzēšanu nē, tad vismaz uz to, lai Eiropas Savienības valstis spētu atturēt šos draudus, un tā kā noturēt izstieptas rokas attālumā. Un tie es pieļem, viena sarežģītība ir tāda. Labi, mēs esam Austruma Eiropā, Ukraina no mums
0: ir netālu, Krievija mums ir sēn pazīstama, Itālijā pat laban ir tūkstošiem bēgļi no Libijas, tāpēc, ka Libija brūk kopā, Dānijā pat laban ir sēras par to, kas tur notika, Francijā, Charlie Hebdo. Katrā valstī pat, būtībā pat laban kaut kas traks notiek, un tas ir vai nu antisemītismu pacēlums tādā ziņā, antimusulmaņu pacēlums tādā ziņā, un tā tālāk un tā joprojām. Tur izskatās grūti, ka
4: varēs atrast kaut kādu kopsaucēju. Pa to ir tā, ka ļoti daudz, kas notiek vienlaikus, un tad, protams, ir jautājums par to, vai tas ir kaut kas ārkārtējis, vai arī tas ir tas, kas mūs sagaida nākotnē un kas kļūst par mūsu normālu ikdienu. Un mūsu sākuma punkts ir bijis tāds, ka pie mums šādas lietas nenotiek Eiropā. Mēs esam arī jau gatavību vienmēr saņēmuši ziņas par to, ka teror akti un dažādu uzbrukuma un visādas nekārtības notiek citur pasaulē, bet ne Eiropā. Iespējams, ka mēs ieejam tādā fāzē, kad šī kļūst par mūsu ikdienas. Es ceru, ka tas nenotiks un ka Eiropas valstu drošības dienesti un ka tur būs arī citi pasākumi, ar kur palīdzību varētu mēģināt... Izvairīties no šādas nākotnes, bet pastāv iespēja, ka tas ir tas, kas mūs sagaida.
0: Latvija pat laban ir Eiropas Savienības padomjas prezidējošā valsts, protams, cik liela balss Latvijai pat laban ir
4: šādā kontekstā? Mēs vadam sanāksums. Latvijas viedokli šobrīd vairāk dzird, bet jāsaprot arī tas, ka Krievijai jau nav problēma tikai uz pusgadu kas ir mūsu prezidentūras laiks, un tāpat arī Tuvijā, Austrum un Ziemeļu, Afrika ir ilgtermiņa problēma. Tāpēc Latvijai ir jāstrādā, lai, lai iekļautos gan jaunajā stratēģijas veidošanas procesā, gan arī atbalstot tās valstis, kuras atskars ar draudiem, kas varbūt mums nav tik aktuāli. Es domāju, ka prezidentūra bijusi ļoti laba tādā ziņā, ka mēs, saprotot, ka mēs pārstāvam visu Eiropas Savienību, ka mēs vairāk arī ieklausamies citās valstīs, jo parasti prezidējošā valsts tiek uzlūkot kā tāds godīgs sarunu un mums ir jāpārstāv visa, un tas, manuprāt, ir labi arī mūsu pašu interesēm, ka mēs viņus labāk apzināmies, ka nav tikai Krievī, bet ka ir arī citas intereses, un ka tās arī ir uh, svarīgas. Tieši šajā kontekstā atkāpjoties drusku
0: no šī centrālā jautājuma. Man ir interesanti skatīties, kā pat labam tiek rehabilitēts Lukašenko Baltkrievijā, kurš salīdzinoši tagad ir mērens salīdzinot ar Putinu un, un arī ar Islāmu valstu. Mūsu ārlietu ministrs tur ir bijis. Vai tas nozīmē, ka tagad nāksies pievērt acis Eiropas pēdiem diktatoram tikai tāpēc,
4: ka viņš nav bruņojies un brūk virsū kādam citam? Laika gaitā ir ļoti mainījušās stratēģijas, ar kur palīdzība Eiropas Savienība un ASV vēršas pret Baltkrieviju. Un ja laikā, kad vēl pirms kādiem desmit gadiem varēja domāt, ka Rietumu valstis ir augšu pejošas, gan gan politiskās ietekmes viņā pasaulē, un ka tādas diktatūras kā Baltkrievija, ka tā ir vakardiena, un tā ir tikai palieka no mūsu pagātnes, no kuras mēs cenšamies virzīties prom, tad šobrīd mēs labāk apzināmies, ka tajā pasaulēks pat labi un veidojās, būs tādas valsts kā Baltkrievija, un viņas nemaz negrasīs, iznīkt. Un Baltkrievija ir mūsu kaimiņš, un tāpēc mums ar Baltkrieviju arī kaut kā ir Un mainījies ir arī klimats Eiropas Savienībā, Attieksme pret Baltkrievi nedaudz, tomēr mums ir, ir jāskatās, nu, ja, ja Lukašenko vēlas virzīties tuvāk Eiropai, tad iespējams, ka tas ir arī mūsu interesēs, bet tiesa gan tas nenozīmē, ka tā būtu zaļā gaisa Lukašenko, ka viņš tagad savā valstī var darīt visu, ko viņš vēlas, jo tik būs cilvēka tiesība pārkāpuma tādā plaša apmērā, tad protams, ka Eiropas Savienības valsts kritisēs Lukašenko un ka mēs varam pie uh, iepriekšējām attiecībām.
0: Lai gan tajā pašā laikā, ja nemaldos, jo projām cietumā Baltkrievijai ir viens cilvēks, kur lielais noziegums bija, ka viņš uzdrīkstējās kandidēt pret Lukašenko prezidentu vēlēšanās, nu jau laikam pirms gadiem 5-6 gadiem.
4: Jā, ja, es neesmu politīci, tāpēc es uz to jautāju, vai mums nāksies pievērt acis uz atsevišķām Lukašenko režīmu izpalsumiem, tad es varu droši pateikt, ka jā, Ja par Eiropas vienotību. Grieķijā tagad ir jauna valdība, kuras
0: ārlietu ministrs laimīgs uzslējās uz pakaļkājām un paskaidroja mums visiem, ka Ukrainā valda neonācisti, nu pat Putins ir bijis Ungārijā, kur viņš ir uzņemts mīļi un jauki un skaisti. Cik lielā mērā jūs prāt Putinam tiešām izdosies šie centieni, šķelt Eiropu un kaut kādā veidā panākt,
4: ka pret viņu nekas vairāk netiek vērsts? Šie centieni pagaidām ir Veiksmīgi tādās redzamās izpelsmēs tikai, nu, tur vizīte Ungārijā, kāds Eiropas Savienība aizbilst labu vārdu par Krieviju, bet tam nav bijusi lielu ieteikumu uz Eiropas Savienības valstu kopējā nostāju. Man šķiet, ka pat labam nav neviena laba iemesla, kāpēc Eiropas Savienības valsts nostāja vajadzētu mainīties pret Krieviju. Tur patiešām ir jānotiek kaut kam lai sankcijas tiktu atcelts un lai mēs varētu runāt par attiecību normalizēšanu. Tā kā man šķiet, ka pagaidām šīs balsis, kuras aicina savapt ar Krieviju, viņas tiek noturētas, tomēr pietiekami tālu no ietekmes uz reālo lēmu pieņemšanu.
0: Un tad, kad 28. valstis sanāk kopā, tad jau var drusku iepļaukāt Ungāriju un Grieķiju
4: un, un drusku paspiest viņus. Jā, es domāju, ka šeit ir izšķiroši Vācijas nostāja. Tikmēr, kamēr Vācija ieņem strikt nostāju attiecībā pret Krieviju, tad tikmēr arī tāds valsts kā Ungārija un Grieķija būs spiests ar to samierināties. Kur visā šajā diskusijā starp cītī palīdz SEDSO? Ļoti sen nav nekas dzirdēts
0: par SEDSO, Eiropas Prošības un Sadarpības organizāciju. Jā,
4: teiksim, šie te jautājumi pagaidām tiek apspriesti Eiropas Savienības līderi, ASV līderi un Krievijas savstarpējās attiecībās, un Eiropas drošības sadarbības organizācija nav kļuvusi par tādu formu, kas spēj sniegt kaut kādu būtisku pienesumu, un Ukraiņas krīzes risināšanā, un es arī, ja godīgas, īpaši neesmu redzējis cilvēks, kuri rautos izmantot šo organizāciju, lai, lai to krīzi palīdzētu risināt. Vai viņa tādā gadījumā ir vajadzīga? Organizācijas tik viegli nemirst, viņas snauduļo un, un gaida brīdi, kad viņas varētu izrādīties noderīgas. Un tad, tad, laikam, ir jājautā arī
0: nekādas īpašas cerības nav arī no apvienoto nāciju organizāciju šajā kontekstā, kamēr Krievijai
4: tur ir betoties. O, jūs, a, absolūti nekādas. Tātad ano, cerība kano, nāks sklajā ar kādiem skaļiem kritiskiem paziņojumiem attiecībā pret Krieviju. Es domāju, ka tas ir naivi, bet šis ir arī plašāks jautājums, jo, jo faktiski mums dzīvojot Eiropā šķiet, ka Krievija tagad ir izolēta, no pārējās pasaules, ka Krievija ir mazākumā, ka Krievija neviens neatbalsta, ka ar viņiem neviens negrib satikties, nu, pietiek paskatīties uz, uz pēdējām Putina vizītēm, gan Eģiptē, gan arī attiecības ir tikuris intensificētas ar Ķīnu un ar Indiju, un tad, gribot vai negribot, rodās pārdomas par to, vai kādā brīdī tālākā nākotnē, ne tūlākā nākotnē, bet iespējams, ka tālākā nākotnē rietumu. Tiks izolēti no pārējiem. Jo, jo mēs esam līdz šim dzīvojuši tādā pārliecībā, ka, ja mums kāds nepatīk, tad mēs viņu varam izolēt un neviens ar viņu nedraudzēsies. Tie laiki ir pagājuši, un mēs, protams, varam nedaudz arī smīkņāt par Krievijas centieniem pārorientēt savu tautsēmniecību un intensificēt attiecības ar, ar Āzijas un Dienvidu valstīm, bet beigu beigās var izrādīties, ka tur patiešām kaut kas sanāk un ka rietumi paliek mazākumā, un ka rietumi faktiski tiek izolēti. Tā varbūt ir pārāk apakaliptiska vīzija, un, kā jūs tas nav tuvākās nākotnes jautājums, bet man šķiet, ka Krievija netuv nav izolēta. Mums, mums šeit, Eiropā, tikai tā tāds priekšstats. Lai gan man liekas,
0: ka, ja sāktu virzīties tajā virzienā, ko jūs nu pat minējāt, rietumi ir viena lieta, Amerikas Savienotās valstis ir kaut kas cits, un visām minētajām valstīm, īpaši Eģiptei, tomēr attiecības ar Ameriku ir ļoti, ļoti būtiskas.
4: Jā, bet tā skaistā lieta, Krievija, šeit ir tāda, ka, ka tām valstīm nav jāizvēlas pēc būtības. Viņas var, Indija var draudzēties ar Ameriku un iepiegat bruņojumu no Krievijas, tā nav problēma. Ar Eģipti ir līdzīgi, viņi var saņemt palīdzību no Amerikas un tajā pat laikā uzturēt sirsnīgas attiecības ar, ar Krieviju un, un aicināt Eģipts kurortos pieņemt rubli, kā vienu no valutām, ko viņi pieņem. Tā kā tur nav nekādas pretrunas, un es domāju, ka šīs te valstis, kas ir ārpus rietumiem, viņs uz, uz šo situāciju raugās ar tādu pārliecību, ka tur varētu būt kaut kāda ieguvumi. Otra problēma, kuru es pat labam saskatu, ir,
0: ka līdz nesenam brīdim, ja notika kāri pasaulē, tie bija starp valstīm, tur varēja būt brutāli režīmi un visādas trakas lietas, pat labam, Pasauli tomēr, nu vismaz rietuma pasaule stāv pret valsti, kur ir pateikusi, ka viņai starptautiskais likums, starptautiskā kārtība un vispārējais ir pilnīgi pie vienas kājas. Sākot ar 94. gada līgumu par Ukrainas neaizskaramību, un šīs pēdējais gadījums, kur Putins sēdēja pie galda Minskā, redzot ļoti labi zinādams, ka tas, kas tur tiks sarunāts, tiks ignorēts
4: tajā mirklī, kad tie paraksti būs uz papīru. Jā, līdz šim rietumiem ir bijuši vāja pretnieki pēc augstā kara. Nu, kara laikā bija spēcīgāks pretnieks, un tad uh, puses vienotru līdzsvaroja. Tagad tā situācija ir citādāka, protams. Krievija tas ir uh, citas var kategorijas uh, pretnieks, bet man tomēr šķiet, ka daudz viet vēl cilvēku nav sapratuši, cik lielā mērā Krievija ignorē starptautiskās tiesības, kā, kā jūs to jau minējāt un tieši tas arī ir tas iemesls, kāpēc Krievija neatzīst, ka viņi piedalās šajā konfliktā, un faktiski mums šķiet, ka visiem taču ir acīm redzams ka Krievija ir aktīvs šī konflikta dalībnieks, bet atkal tas tā nebūtu nav, un manuprāt, un Krievija spēja kaut kādā mērā sagobāt tādu seju, ka viņi gan atbalsta, pakļaujas starptautiskajām tiesībām, ievērotās, ka viņi nepiedalās Ukraiņas konfliktā, un tam līdzīgi, Teiksim, šī Krievijas nostāja, viņa dod spēku Krievijas draugiem visā pasaulē. Vai jūs saskatāt
0: iespēju, ka turpinoties Krievijas nepieteiktiem karam Ukrainā, kas cits starpā nozīmē, ka tad, ka Krievijas zaldāti turiet bojā, viņa būtībā tiek izdzēsti no vēstures pa visam, ka Krievijā varētu tuvoties militāras apvērsums, es nevaru iedomāties, ka Krievijas bruņotie spēki ir
4: priecīgi par to, ka viņi pat labi nodarbojas ar slapenu karošanu. Krievijas bruņotie spēki tiek dāsni ataugote, Par šo te karošanu, un es neesmu, teiksim, karavīri, iespējams, nav priecīgi, jo viņiem ir uz turieni jādodas karot, un viņi to vienādi iespējams ka nevēlas. Bet Krievijas armijas rīcībā esošie līdzekļi ir ievērojami palielināti pēdējos gados, pēdējos desmit gados, un iespējams, ka tie tiks palielināti arī nākotnē. un Tas faktiski nozīmē, ka armijas vadībai nav absolūti nekādu stimulu pat domāt par to, ka jo līderu Krievijā vajadzētu gāst no vāras, un savukārt karavīri uz to pavisam noteikti nav spējīgi, tāpēc Krievijas armija ir tāda interesu grupa, kuras interesi faktiski tiek apmierināts, kur var cerēt uz gaišāku nākotni, pat neraugoties uz to, ka valsts ekonomika kopumā turpmākajos gados stagnēs.
0: Tad pēdējais jautājums ārpus tā, ka Latvija pat labi valsts. Kas vēl Latvijai būtu šogad
4: jādara, lai savu trošību stiprinātu un pilnveidotu? Latvijai ir jāpēd Krievijas rīcība, Latvijai ir aktīvi jāstrādā ar saviem sabiedrotajiem, kuri arī nodarbojās tieši ar to pašu drošības kopienā, kas ir transatlantiskā drošības kopiena, kur ir eksperti, militāri personas, politiķi, kurie šiem jautājumiem nodarbojas, ir diezgan liela vienprātība, ka Krievijas problēma ir kaut kā jārisina un ir jāatrod veidi, kā Krieviju apturēt, un šeit es domāju, ka mūsu darbs ar sabiedrotiem ir ļoti svarīgs, un, protams, ka mūsu ilgstošais mērķis ir pašiem spēt var būt nodrošināt kaut kāds aturēšanas ka mēs ne tikai kopā ar citiem, bet ka mēs arī paši varētu izveidot spējas, kuras krievijai liktu padomā divreiz, vai šeit ir vērts kaut ko iesākt. Latvijas universitātes docents Toms Rostoks, paldies jums par paldies.
0: Anglijas kontroversiālā premjerministre Margaret Thatcher esot apgalvojusi, ja vēlaties lai kaut kas tiktu pateikts, pajotajāt vīrietim Ja vēlaties, lai kaut kas tiktu izdarīts, jautājiet sievietei. Mēs septiņas dienas Eiropā uzskatām, ka vienmēr ir svarīgi visu izrunāt, bet ja netaisās neko darīt tad labāk paklusēt un netraucēt darītājām.
3: Pagājušā nedēļā vizītē Rīgā ieradās Eiropas parlamenta sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas delegācija, lai aktualizētu cīņas pret vārdarbību nozīmību dzimumu līdztiesības politikā. Bet tikmēr sievietes Latvijā un citur pasaulē bauda grāmatas un filmas grēja 50 nokrāsas fenomenu. Vai tā ir kāda lieklības forma, jeb kādas ir tendences un skaidrojumi vārdarbības un seksa kultam kultūra produktos. Komentē publiciste Anete Konste. Nu, es
1: nedomāju, nekad tā ir lieklības forma, jo es pieņem, ka tie cilvēki, kas skatās filmu un tie, kas cīnās par sievietes līdztiesībām, ir divas, principā, dažādas cilvēku grupas. Un arī, ka tas ir kā cīpašs kultši, jo seks, un tā skatā arī seksa kultūra produktos, man liekas, ka cilvēks ir interesējis vienmēr. Bet interesanti ir vērot to, kas sievietes, kas ir tā kā arī izcī varam vērot kaut vai arī situācija tiesnešu vidū, ko nesen bija aktualizējis mūsu prezidents, kur 90% ir sieviešu, ka tajā pašā laikā tās sievietes tā kā klusībās apņo tikt pakļauts un cer, ka atnāks kāds vampīrs kā pilmas krāsla gadījumā vai kāds miljardieris vardarbīgs, kurš viņas tomēr pakļaus un, un nopērs vai izsūks viņām asinas vai izdarīs kaut ko tam līdzīgu. Un nenāk prātā nekāda tāda paša mēroga grāmata, kurā galvenā varona būtu tāda žānes darkas, tipas sieviete, kas cīnās par savām tiesībām un beigās uzveic jauno pasauli ar saviem spēkiem, nevis ar vīriešu palīdzību.
0: Ar to arī izgan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā, nu dienu mēs pat laban dzīvojam ļoti ļoti sarežģītā laikmetā. Jācer, ka Eiropas savienība saglabās vienotību, jācer, ka Krievija vienosies un pa visu vairāk jācer, ka Latvija būs drošībā. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!